0: Network.
1: Fala galera, estamos de volta para mais um Minnesota Vikings Podcast, o seu MVP de número 130. E dessa vez, para debater mais uma semana da temporada 2022-2023, recebo ele, que já é velho de guerra aqui no nosso MVP, Léo Pereira, nosso vulgo risada. Como é que você tá, meu filho? Tudo beleza?
0: Queria estar tá menos desestressado, queria estar tá chegando aqui mais leve para essa gravação, mas vai subir no Spotify com a seguinte legenda, MVP número X, o MVP do ódio. aí de resto a gente tá vendo, meu parceiro. Tá nós muita raiva esse jogo da semana 2. Mas estamos aqui ainda, né, mano? Porque quem é uma perdoa, você tá ligado?
1: Então, mas por enquanto a gente não tá querendo perdoar, não. Por enquanto, nós estamos não. no puro ódio mesmo. E
0: hoje... Hoje, hoje, se safou que, hoje se safou que não, tem, não é live com a é imagem pra gente pegar o taco de
1: beijo né? <risos> Tá certo, e hoje também tem a estreia dele, meu querido Vitor Bosco Pra quem tá nos escutando aí, o Vitor agora se juntou à equipe do MVP Ele que vai fazer as edições, então tudo que você estiver escutando aí Toques se vocês tiverem, pode dar na gente que a gente repassa pra ele Como é que você tá, meu filho? Seja bem-vindo, que agora é sua casa Afinal de contas, o MVP é a casa de todo torcedor roxo e amarelo
2: Opa, valeu aí, rapaziada. Ah, cara, bom, bom, não tá, né? Mas como a gente é torcedor do Minnesota Vikings, acho que já estamos até um pouco acostumados com essa decepção. Ah, é, infelizmente, né, gente? Infelizmente é um filme repetido, né? Putz, cara, eu, eu já não. Eu já, acho que já não tenho nem mais o que reclamar do Cousins, porque tudo que eu tinha pra falar dele, eu já eu venho falando desde 2018, quando contratou esse filho do mego aí.
1: Tá certo. E para gente também não passar o que a gente não quer falar também, é que o nosso site faz parte do. Fumble, ó, o nosso podcast faz parte do site Fã Você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast. É, você só colocar o fone no ouvido e tacar play aí, seja no Spotify, no Deezer, no iTunes, como meu querido Léo Pereira, nossa risadinha, sempre fala, no celular dos Play. <risos> mas é só colocar play e nos escutar. E antes da gente começar o nosso debate semanal sobre o Minnesota Vikings, não temos hoje o nosso querido boquinha de leite, nosso Henrique Gutiardi, mas o Risada acompanhou a coletiva do, do nosso novo técnico, do Kevin O'Connell. Afinal de contas, o que ele falou pós-derrota para o Philadelphia Eagles? E só para contemporizar, né? a gente está aqui gravando no dia seguinte a derrota do Minnesota Vikings para o Philadelphia Eagles por 24 a 7 no último Monday Night Football. Querido Risada, o que Kevin O'Connell falou de melhor na sua coletiva?
0: Bom, Felipão, em questão da coletiva do, do Kevin O'Connor, fora isso, antes de passar para essa parte, é, em questão de lesões, a gente não teve muitas baixas. A única baixa que até então foi que o Harrison Smith sofreu uma construção no jogo, e a única notícia que tem até o momento é que ele está sendo avaliado, mas pela declaração do Kevin O'Connor não é nada grave, que pode ser que ele esteja disponível para jogar a semana 3 contra o Lions. Agora, sobre a entrevista do Kevin O'Connor, basicamente ele assumiu totalmente a culpa nessa, nessa derrota. É, teve até alguns trechos, Just Jefferson, dizendo sobre as rotas, que ele poderia é, ter se livrado melhor da marcação, e o Kevin O'Connor falou sobre isso, sobre a marcação do Eagles, muito ajustadas nos recebedores. O Thielen também disse que ele foi questionado né, sobre as poucas vezes que ele foi acionado no jogo. Ele mesmo, basicamente, também puxou a resposta para ele. Disse que ele tinha que assistir o vídeo, ver o que ele errou, para não ter tido opções de estar tá aberto nas jogadas. Mas, em tese, o Cavill Conant assumiu, disse que a, que a culpa foi dele, que é muito difícil jogar em Filadélfia, que é mais de 60 mil pessoas, o estádio muito barulhento, o Jalen Hurts foi muito bem, que ele tem que fazer alguns ajustes e por isso que ele basicamente chama a responsabilidade nessa derrota. Ele disse um pouco também sobre a defesa, falou que em alguns momentos eles tentaram cogitar alguma troca de formação, que eu acho que o, a visão de vocês aí também poderia ter acontecido, que os Vikings pecou um tipo de formação só na defesa, até na parte do segundo tempo, e viu que a secundária estava sofrendo muito, com muito buraco, principalmente na, no, meio, no, meio, no meio da defesa ali, junto com os Innerbacks. Então, basicamente, ele disse que os ajustes têm que ser feitos, e foi uma péssima, uma péssima semana, que eles vão estar melhores na semana 3 contra o Lions. E também não é uma passadinha naquelas apostinhas malucas, agora o Vikes está com 2,60 para ganhar a divisão atrás do Packers, e o Lions, com duas vitórias, está com 7,50. Mesmo assim, eles não continuam não estão favoritos acima de nós. E agora diminuiu, né? Depois da semana 1 que os Vikings bateu nos Packers, está pagando 1,50 para os Vikes pegar playoffs. E no, na, no domingão contra o Lions, o Vikings é favorito por 1,37 1,38. Então aí é um jogo que a gente tem que vencer, é um jogo que os Vikings tem que ganhar para fazer diferença na decisão, na divisão, porque se ganhar, basicamente a gente assume por ser com ponto direto, é, direto a liderança, ter ganhado os do Packers e ganhar do Lions. Mas é isso, a coletiva do Kevin O'Connor foi basicamente assumindo o erro, colocando a derrota na sua, na sua conta, dizendo que o elenco é muito bom, que os jogadores sentiram esse, essa derrota, que é questão de ajustes, que os ajustes vão ser feitos ao decorrer da semana, e ele até frisou que é uma semana curta que eles têm que trabalhar mais forte.
1: Tá certo, eu só vou fazer uma correção. O Lions ele perdeu o primeiro jogo pro Eagles, então tá, na divisão tá todo mundo com uma vitória e uma derrota. E no momento os Vikings lideram porque tem a vitória dentro da própria divisão.
0: É, isso mesmo esquecido que tinha perdido, porque eles usaram tantas pontos do Eagles. Não,
1: exatamente, foi 38 a, 38
0: a 35. 38 a 35. Mas é basicamente, os Vikings ganhar domingo eu assumir a liderança na divisão.
1: É, isolado, né? Fica de forma isolada. Então tá, deixa eu fazer a passagem aqui, do, fazer a leitura do jogo rapidamente para também voltar a bola para vocês e para o Vitor pro também poder soltar o, o ódio que deve estar dentro dele, o amargor com essa derrota. <risos> Afinal de contas, no Monday Night Football, o Minnesota Vikings foi derrotado por 24 a 7 pelo Philadelphia Eagles, jogo que aconteceu no Lincoln Financial Field em Filadélfia. E o jogo começou com o Eagles abrindo o, a campanha, né? abrindo o jogo mesmo. Na primeira campanha eles já marcaram o um touchdown e foi 7x0 no primeiro quarto. No segundo quarto eles chegaram a abrir 14x0, os Vikings diminuíram e depois sofreram mais 10 pontos, indo para o intervalo já 24x7. Terceiro e quarto quartos ninguém pontuou, apenas passamos mais raivas, afinal de contas a gente viu ball change, né? aquelas jogadas que normalmente a gente cria a expectativa de mudar o panorama do jogo, mas nenhuma delas, Minnesota Vikings aproveitou. Destaque da partida, com certeza o Jalen Hurts, que teve 26 é, passes completos de 31 tentados 333 jardas, um touchdown e uma interceptação, no jogo corrido do Eagles ele também teve 11 carregadas para 57 jardas e dois touchdowns, além dele Miles Sanders também teve destaque no jogo corrido com 17 tentativas para 80 jardas, uma média de 4.7 no jogo aéreo Vou fazer quatro destaques para ver como a defesa dos Vikings foi uma peneira nessa partida, né? O de Dallas Godert com 5 recepções para 82 jardas, Devontae, os Wide Receivers, Devonta Smith com 7 recepções para 80 jardas, A.J. Brown com 5 recepções para 69 jardas. E Quest Watkins com 2 recepções para 69 jardas e o um touchdown. Do lado dos Vikings, os números falam por si só. Kirk Cousins, 27 passes completos de 46 tentados para 221 jardas, 1 um touchdown e 3 interceptações. No jogo corrido, por incrível que pareça, Minnesota Vikings teve Kirk Cousins como seu líder, duas tentativas para 20 jardas, Dalvin Cook apenas 6 carregadas e 17 jardas e no jogo aéreo Adam em 4 recepções para 52 jardas, Justin Jefferson, 6 recepções para 48 jardas e Irv Smith, 5 recepções para 36 jardas e o touchdown recebido. Querido Vitor, não vai ter Horn, né? afinal de contas nós perdemos, mas para sua estreia com chave de ouro, afinal de contas a gente é forjada desse jeito, infelizmente é uma realidade que a gente tem que falar. Como é que foi acompanhar mais uma derrota em prime time do Sr. Kirk Cousins e do Minnesota Vikings.
2: Rapaz, vou falar para você que excepcionalmente hoje eu tinha que acordar tipo coisa de 6 horas da manhã. E eu fiquei até o último minuto daquela porcaria assistindo o Kirk Cousins ser uma anta em campo. Eu não consigo, eu não consigo raciocinar como que alguém ainda defende esse cara. Porque ele é medíocre. Medíocre no sentido de não significa que ele é o pior quarterback do mundo. Eu prefiro muito mais ele do que, sei lá, o Ponder, que jogou pra gente lá Nossa em 2012. Nossa, Realmente. É. Mas o cara é medíocre. Porque ele vai lá, ele sabe fazer o dele. Mas ele não faz nada além do que precisa. Quando a gente precisa desse corno, é quando ele é, entrega a paçoca. Quando ele sofre fumble. Quando ele lança interceptação. Porque, porra, se for pra, é, pra ganhar desses time que não tem tanta pressão em cima, cara. Tem então o Kino que é horrível também. Levou a gente até a final da, da NFC, não é?
1: É, e é o... a sombra eterna, né? Do Key Kino pra todo mundo que vier. Se você for ser medíocre, que seja um medíocre vencedor.
2: Exatamente. Porque o Kinnon, ele era ruim sim, ele tem muitos problemas sim, então até que o único time que ele deu certo foi no Vikings mas pelo menos ele chegou lá o Cousins, o problema não é questão de habilidade, o problema é que o contrato dos dois o do Cousins é muito maior e ele não entrega isso que ele é pago pra fazer, cara, porque a gente precisa de um cara que tem um contrato desse pra aparecer no momento mais difícil, é o tipo o Patrick Mahomes que uh, lança a bola caindo é o Tom Brady que vira um, um jogo de Super Bowl que já tava quase, é, basicamente perdido. Não um cara que vai lançar três interceptações contra o Eagles. Claro, todo respeito à defesa dos caras. Eles estão ajeitando o time, beleza. Mas é um quarterback que se diz elite, né? E quem defende também diz que ele é elite. E como que o, ele dá uma dessa, velho? Cara, eu véio, eu não tenho nem palavras pra descrever esse... Essa cornice que foi ontem, na verdade até tenho e depois eu passo todas elas aqui.
1: <risos> tá certo. E meu querido Risada, pra você, acho que eu e você aqui no Minnesota Vikings Podcast sempre fomos talvez os mais críticos, mesmo nos bons momentos, a gente tentava manter a parcimônia de, porra, tá na hora de elogiar, vamos elogiar. Acabou a paciência novamente com o senhor Kirk Cousins? então acabou, mano. A gente se esforçou, né? A gente fez. A gente nunca foi fã, né? Mas a gente se esforçou não. pra acreditar, né? A gente, a gente fez nosso papel, a
0: gente se esforçou, mano. A gente passou pano, a gente <risos> fez coisas que a gente não faria algumas temporadas atrás. Mas falando assim, diretamente sobre esse jogo, cara, é... o que me deixa puto nem é a questão do que aconteceu em si no jogo, as três interceptações... O que me deixa puto é você virar a página antes do jogo do Minnesota Vax. O que rolou antes do jogo do Minnesota Vax? Você teve o Tua Govaiola lançando seis touchdowns. Você teve o Larmar Jackson, mesmo o, o, os Avers tomando seis touchdowns, ele mantendo o time no jogo, tá ligado? Você teve, hoje mesmo, no, ontem, quer dizer, né? O jogo do Bills, o Josh Allen lançando três touchdowns, touchdowns pro Stefan Diggs. Teve Nicky o Lions mais passando mais no caminhão. Pontos. Sim, teve mais de, de 40 pontos do, do, do Bills no Titans, que até ontem estava ganhando a conferência, quer dizer, a conferência não ganhando a divisão, chegando forte nos playoffs, sendo um dos favoritos na conferência, tá ligado? O que me deixa revoltado é porque todos os outros quarterbacks da liga conseguem entregar algo em jogos que precisa ganhar, que a defesa não tá bem, que o especial times faz uma cagada, que seu recebedor dropa, e porque o Kirk Cousins não consegue, cara. É isso que me deixa puto. Porque, assim, beleza, a defesa tava ruim, a defesa tava entregando tudo. Mas a gente sabe que a nossa defesa
1: tem dificuldade. Risada. A gente sabe. Tá... E tem. Só, só pra você poder continuar. É, tem um ponto, né, que a gente ontem tava na, na live pré-jogo que a gente fez no canal do YouTube aqui do MVP. E eu tinha, no final da, da conversa, né? Eu tinha falado assim: cara, pra mim, tanto o Eagles quanto o Vikings, o principal objetivo desse jogo é não sair de campo com o sentimento de que vai tudo pro espaço, que os dois Exato. times chegaram com uma construção interessante pra partida, claro que eu mesmo tinha falado que o Eagles era favorito, mas que eu achava o mais importante era sair dali com aquela, aquela ideia de que, beleza, não deu pra ganhar, independente de quem ganhasse, mas não deu pra ganhar, trabalho que segue, vamos pro próximo jogo, com confiança, com tudo, Tipo assim, perdeu porque o adversário foi melhor. Não tomar o sacode que tomou, né? Exato. E eu, eu vou te fazer uma pergunta, por que a gente ganhou do, do Packers? Cara, porque todo ano a gente ganha, basicamente porque... é. Não, mas a nosso explicação é, é melhor? O quê? O nosso ataque não é melhor? É.
0: Então, é basicamente isso, foi o que a gente falou naquela primeira gravação, na semana antes da, do jogo contra o Packers, tá ligado? Uhum. O ataque dos Vikings, no papel, é um dos melhores da liga tá ligado? Você tem um dos melhores recebedores da liga, você tem um dos melhores running backs da liga, você tem querendo ou não um quarterback que tá no top 10, tá ligado? A sua linha ofensiva melhorou, você agora tem um head coach que, porra, ganhou o Super Bowl esses dias, tá ligado? Então, no papel, o ataque do Minnesota Vikings, no top, no top 10 é top 5, mano. No papel, mas toda vez fica só no papel, porque a gente não consegue ter uma evolução no jogo. Porque, tipo assim, a gente falar que o Vikings ganhou do, do Packers por ter um ataque melhor, é, é verdadeiro. Porra, quantos passes o, o Aaron Rodgers deu para os recebedores deles e os caras doparam. Uhum. A vitória dos caras contra o, o Bears foi, foi no jogo corrido, mano. Teve só um passe para touchdown, tá ligado? Porque ele entendeu, mano, que ele tem que se ajustar, o, o Aaron Rodgers entendeu que ele tem que se ajustar conforme o time dele tá querendo entregar esse ano. Ele não tem mais aqueles recebedores dele que ele lançava a bola lá na puta que pariu. os caras Entendeu? É. Ele agora tem um monte de moleque Que tem que ser lapidado, tem que ser treinado Tem que crescer a cada jogo Então ele contou mais que o jogo corrido contra o Bears mano. Então tipo assim, todo mundo sabe se adaptar Todo mundo consegue se adaptar às dificuldades Só o nosso quarterback aqui não Aí o torcedor dos likes me vira Ah, mas a defesa foi ruim Beleza cara, a defesa foi ruim, eu não tô discordando disso Tá ligado? A defesa realmente Sofreu pontos, cedeu é, Cedeu jardas que não deveria só que porra, quantas vezes a defesa deu a oportunidade do time voltar pro jogo? O terceiro e o quarto quarto ninguém pontuou, mano. O Eagles não conseguiu pontuar depois do intervalo. Tá ligado? Os caras ficou zerado. A gente bloqueou um chute dos caras, a gente interceptou o quarterback deles e em nenhum momento a gente esboçou uma reação, mano, pelo menos, tá ligado?
1: Então quer dizer, se a defesa tivesse né? esses momentos que eram para pra gente ter começado a tentar reagir, foram os momentos que literalmente terminaram de matar o que a gente já tinha, né?
0: É, exato. Porra, teve uma hora que o Eagles tava numa quarta pra dois, mano, e eu fiquei surpreso que eles não arriscaram. Porque tava, tava acontecendo de tudo tão bom pra eles, eles estavam conseguindo tudo. Porque se eles arriscassem aquela quarta pra dois no meio do campo, eles conseguiram force down, tá ligado? Então, tipo assim, o que me incomodou ontem na postura do Kirk Cousins nem foi o fato dele ter sido interceptado três vezes, e sim o fato que ele não mostra evolução, mano. Ele não mostra que ele consegue vencer jogos independentemente das dificuldades, porque você espera isso de um quarterback do contrato e do tamanho dele, mano. Você quer que a, a defesa tá sendo ruim e ele continua a manter o time no jogo. Aí, se lá na frente a defesa não te der a oportunidade de, de ter a última posse da vitória, aí realmente, mano, ó, eu tentei fingir tudo. Mas não tem o jogo que o Vikes perde, que a gente pensa, porra, o Kirk jogou pra caralho, a defesa que fudeu tudo. Não tem, mano. Porque o cara não consegue se adaptar, tá ligado? A defesa, teve um momento que a gente ficou dois minutos no campo, a defesa não
1: descansou nada e mesmo assim teve alguns momentos que a defesa Bom, segurou. Os 14x0 foram basicamente nesse período, assim. Era a defesa entrando, ficava 10 minutos lá correndo atrás dos caras e tomava ponto. E depois saía, three and out. Voltava a defesa de. Não dá descanso.
0: Não tem como, porque uma... a defesa já sofre, mano. Já não é uma das melhores. O único setor que a gente pode ter um certo tipo de cobrança na defesa é a DL por ter dois caras experientes, tá ligado? Mas, mano, nossa secundária tava uma mãe. Se a sua defesa te dar uma oportunidade de você reagir, diminuir o jogo pra uma posse, mano... Porra, o Anthony curte ontem, cara, o cara trouxe pro Bears, mano, e ele falava, caralho, vocês, o Bikes tem uma chance aqui, se conseguiu dar, mas não ia, tá ligado? Então, a minha maior crítica Guaria, é, é o quê? Faltou,
1: né? Esses caras tão de sacanagem, inclusive.
0: Pô, é. oh, tá vendo que a defesa tá sofrendo, consegue uma interceptação, o especial times desbloqueia um chute, Porra, e tu não consegue colocar a caceta na mesa e marcar o dar pra pelo menos tirar os caras da zona de conforto, tá ligado? Bater a, a água no bumbum dos caras, olha, não pode errar essa próxima, esse próximo drive. Esse... Então, basicamente, não teve. Então, a minha crítica sobre o Kirk no jogo é basicamente essa. Não tem monstro evolução, não é o cara, foi o que eu falei no grupo. Essa derrota me tirou totalmente a confiança do aspecto não-temporada, e sim de precisar do Kirk para pra ganhar um jogo grande. Porque ele mostrou, basicamente, que ele não consegue ganhar do Eagles e do Jair Hunts. Então eu fico imaginando se a gente pega um Bills, tá ligado? Jogando em casa. Nossa. A gente é... tem a obrigação de vencer. A gente não vai vencer Imagina se pega o Tampa
2: então, Bay com o Tom Brady lá. Eu
0: tenho confiança, mano. De um cara ganhar um jogo pra nós, porque, tipo assim, fica aquele sentimento, Felipe, não sei se você pensa o mesmo, E tipo assim, pra gente ganhar um jogo, tudo tem que dar certo a favor dele. A defesa tem que estar tá jogando bem, o, 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 o drop do Smith Jr. não pode acontecer, que aconteceu, é, o Dalvin Cook, que até o momento só tinha seis tentativas de corrida, tem que conseguir 20 jardas toda a corrida, tá ligado? O Judge Jefferson tem que conseguir separações absurdas, conseguir touchdown. Ali a linha ofensiva tem que dar 6, 7 segundos para ele no pocket. Fica esse sentimento, mano. Que se aparecer alguma dificuldade do jogo, o nosso quarterback não vai conseguir dar a volta por cima e vencer, mano.
1: E é que, que mais gente você mais... falou de Vikings e Bills. Esse jogo tem data, né? Esse jogo vai acontecer no <risos> dia 13 de, de novembro. E é em búfalo ainda. E eu tô feliz
2: e triste pra... porque eu tenho tanto o Diggs quanto o Josh Allen no meu fantasy e eu tô vendo que eles vão passar um caminhão, cara.
0: E só pra finalizar, pra gente seguir, é, é esse sentimento que fica. É, a gente sempre falou sobre quarterbacks que ganham jogos, quarterbacks que jogam a cada posse, que pontuam, que colocam seu time pelo menos em zona de field goal, e o Kikans tá mostrando mais uma vez que não é tá ligado? O que me dá esperança, mano, é que se a gente vence domingo contra o Lions, as coisas já voltam nos trilhos, porque a gente lidera a divisão, a gente fica positivo em confrontos diretos na nossa divisão. E o que mais interessa no momento, mano, é estar tá bem na divisão pra conseguir os playoffs.
1: E assim, o Vikings vai ter uma sequência que é Lions, Saints e Bears. Esses três jogos, eles podem literalmente, mesmo o time não passando confiança, eles podem encaminhar algo positivo pra gente, né? Então assim, por mais doído que seja, ter entendido que esse time não é isso tudo, porque eu acho que a impressão principal de ontem é essa, né? A gente via com possibilidade desse time chegar ao próximo nível. Não, a gente agora senta no rabo e fala assim, não, esse time é um time, beleza, pode brigar para os playoffs, mas vai ser, literalmente, ganhando jogos fáceis, não ganhando jogos difíceis. E o calendário ajuda, porque tem muito jogo, Relativamente fácil pro Vikings nessa temporada,
0: né? Não, é, eu concordo, porque, tipo assim, a gente vai pegar o, o Saints, é, a gente vai pegar o Bears. O Bears vai ser um confronto difícil, é claro. Só que a gente sabe que a gente é melhor que esses caras. Só que a questão é, mano, como que vai estar o um nível de confiança pros caras? Por isso que eu falei, ganhando o Lions domingo, mano, a gente já, ufa. Pera aí, dá pra respirar, a gente sabe que a gente tem um potencial pra ser melhor. Agora, se pede pro Lions domingo, mano, aí já vai. E pra esses jogos, essa sequência que você falou, com as costas na parede, mano. Entendeu? Porque a divisão vai começar a acontecer o quê? Vai começar a embaralhar tudo. Todo mundo tem uma vitória, todo mundo tem uma derrota. O Packers não, não, não é besta. Daqui o Packers ensaia três vitórias seguidas, mano, ele dispara. Entendeu? A gente não sabe como tá o Lions em questão de, de construção. Os caras vão manter o mesmo nível? Os caras vão conseguir... Em, Colocar 3, 4 vitórias seguidas? A gente não sabe. Os likes tem potencial para ter 3 vitórias seguidas? Tem. Vai conseguir? Não sei. Então, o momento de ganhar tem que ser agora, porque a divisão tá bagunçada. Entendeu? Você não tem um time tão constante ainda. Agora, se deixar o Packers chegar, cara, é aquilo. A gente vai ter que brigar nas cabeças para ficar em segundo. Porque os caras com confiança, os caras vão emplacar uma, duas, três vitórias seguidas.
1: E aí, para o Vitor também voltar. Ô, Vitor, pode descarregar o seu caminhão de ódio? E aí, pra você poder descarregar tranquilo, pra estar tá dentro da pauta do nosso MVP, eu queria saber o que que acontece com o senhor Kirk Cousins em prime time pra você.
2: Bicho, meu problema com ele é que eu sou suspeito pra reclamar do Kirk Cousins, porque desde quando anunciou a chegada dele, eu já não gostava do cara. Eu assistia tudo quanto é jogo, e eu assistia bastante, na época eram os skins né? Cara, e não, nunca saiu da minha cabeça aquela porra de lance do lance que ele ajoelha, ao invés de fazer um spike, o tempo corre e o time perde por causa dessa burrice dele. O principal problema que eu vejo no Kirk Cousins, cara, nem de um monte de coisa, é a burrice, o cara é burro. Ele tem a técnica, ele tem tudo pra ser um quarterback fodido de bom. Mas ele é burro. Sem contar que a atenção no pocket dele é uma bosta. Ele é um cone no pocket. Porque o sec pode estar tá chegando a 5km de distância. Ele ainda vai tomar. Ele vai ter chance de correr, ele vai ter chance de olhar. Ele vai conseguir ver tudo que pode para ver. Inclusive tem até o lance que o Justin Jefferson tava aberto. É, que inclusive colocaram foto no grupo hoje. E o cara lançou a interceptação, velho. Ou, acho que foi incompleto, eu não lembro. Mas, enfim, ele não conseguiu concluir a jogada. E o Justin Jefferson tava livre. Ou seja, ele é uma mula no pocket. Se não for, tipo, a melhor OL que tem, o cara não, não consegue jogar. Como o Risada tá falando, tudo tem que ser bom pra ele. E sempre tiveram desculpa. Ai, ah, ele não tinha técnico. Ai, ah, na época do Washington, ele não tinha recebedor bom. Ah, é a OL é bosta. Ah, é... A defesa também não ajudava. Ele fazia ponto, mas a defesa só tomava. Então, cara, sempre tem um malabarismo pra conseguir dar uma desculpa pra esse cara jogar tão mal. E é isso que me deixa puto. É a galera que não vê. Porque, mano, o um bom, velho. As... Até o Joe Flaco ganhou... ganhou Super Bowl. Por quê? Porque o cara não é excepcional. O... O cara sabe lançar a bola lá, ele tem, ele tem a técnica dele básica, e isso foi suficiente. A questão é que o Kirk Cousins falha a hora que a gente precisa, velho. É, e é isso que deixa puto. Porque você vê a torcida do Chiefs ficando puta com o Mahomes quando ele lança interceptação? Não vê, velho. Tipo, uma vez ou outra você sempre vê um fã emocionado que reclama, é, que, que xinga, que não sei o quê... Mas o cara sempre que precisou, ele entregou. Você sempre sentiu que mesmo quando o Tiffes perdeu, o cara tava lá tentando. Ou, por exemplo, se a gente pega semana passada o Justin Herbert, que o cara se lesionou. O maluco se lesionou, ainda foi lá e lançou um puta de um touchdown, quase que chegou nos caras, só não deu tempo. Mas ele perdeu é difícil, o atacando. É Soltou um braço. Exato. Ele perdeu o atacando. Perdeu o atirando. O Kirk Cuses não faz isso. Uh, o... O maluco, acho que se alguém chegar e falar eu vou comer a tua esposa, ele vai falar beleza. Hum. Eu vou ficar olhando. porque velho...
1: Cansys Cockhold.
2: Exatamente. <risos> ele é burro em leitura de jogo também. É, é, é inconcebível, velho. Ontem, depois de turnover, ele não conseguiu pontuar nada, velho, nem que fosse três pontos, aceitava aquele sec lá, jogava a bola fora, porra, e daí chutava na quarta descida, que pelo menos ia ser pelo menos três pontos, sabe? E não, o cara não faz nada, ele lançou outra interceptação, sabe? Pra mim, é, é o cúmulo da incompetência, quando você acaba de ter um turnover, e você, como tem um ataque teoricamente bom, não fazer porra nenhuma. É... E as palavras que eu tenho pra descrever ele, pra terminar de destilar meu ódio, a minha terapia semanal aqui, o Kirk Kinkowski é idiota, burro, cone, energúmeno, anta, limitado, mercenário, pífio, parvo, palérmia, inepto, pulha, tapado e o último que eu mais gosto, biltre. <risos>
1: tá bom, eu só vou fazer uma consideração que naquele, aquela interceptação dele pro Slay tentando o Justin Jefferson praticamente três jogadas seguidas, a mesma jogada, sendo que ele lança jogando por alto na end zone dos caras e deixa os dois brigarem, e repete isso mais uma vez, é de uma imbecilidade e de uma falta, sei lá, de profissionalismo pra é mim. É burro, burro. É, é, porque, tipo assim, aquilo lá é mau caratismo bicho, aqui não tem outra palavra não, sacou? Não, é a mesma que... Se você fizer a mesma jogada duas vezes seguidas em qualquer lugar do campo, a tendência é dar merda. Você vai fazer isso três vezes no, no canto da end zone com o jogo praticamente perdido, sendo que era uma daquelas game change, uma daquelas bolas que a gente tinha conseguido reverter, roubar a bola e já entrar ali na, end zone, na red zone para poder diminuir o placar. E o cara me faz aquilo ali. Aquilo ali eu acho que foi onde que para mim acabou qualquer chance de defender. Não, o, o pior
0: é que você tinha acabado de interceptar um cara que tava tendo um jogo perfeito, mano. Uhum. Você intercepta ele e você pontua, porra, você vai pesar pra caralho, o cara vai ter que entrar no campo e falar, porra, agora eu vou ter que marcar o touchdown, é questão de dignidade aqui, não. o cara tá morto, eu sou interceptado e tomo um touchdown, pra quem tava tendo o um jogo perfeito. E outra, sobre a, a, as interpretações do Kinkans, foi o que eu falei no grupo, mano. e tinha um cara lá discutindo comigo, não, que o um mano aqui da, da ESPN americana disse que o Justin Jackson correu a rota errada, eu não discordo que o Justin Jackson correu a rota errada, mas por que o Justin Jackson correu a rota errada? Porque é a mesma jogada nele. O defensor se ajustou. Quando saiu o snap, o Justin Jefferson tentou a separação, ele não conseguiu. O que ele foi tentar na segunda rota? Ele foi tentar a separação para outro lado. Ele foi fazer o quê? Criatividade, irmão. Ele notou que se ele fosse fazer a mesma rota para dentro, não ia dar certo. O que, que ele esperava? O Kirk Cousins, oh, eu já lancei três bolas seguidas para o Justin Jefferson na mesma rota. As três deram certo. A, a próxima rota aqui, eu tô vendo que a marcação tá ajustada. E o Justin Jefferson corre pra fora. Que é o quê? Você improvisar. Porque o Kansas lança a bola pra dentro, porque a rota que, em tese, é desenhada, é pra dentro. Mas aí que tá, acontece a interpretação, o Justin Jefferson sai como errado porque ele corre a rota. Mas por que o Justin Jefferson corre a rota errada? Porque ele não tinha mais separação, a defesa já tava se ajustando às jogadas dele, porque só ele recebia a bola. E quando o QB o não teve bola,
2: a inteligência de olhar outro recebedor ou, provido, ou trocar provido, o, uh,
0: o passe. Porque quando o Justin Jefferson dá a primeira finta, o Crepelli já viu que ele não conseguiu nada. A marcação tava inteira. Aí o Justin Jefferson vai a segunda finta, que é para dentro da Edzone, pro lado direito, que a jogada tá sendo desenhada lá direito, ele corta para o lado esquerdo, por quê? Porque ele sabe que se ele ir o lado esquerdo, o defensor não vai acompanhar ele. Porque o defensor já, já permititou a jogada. Só que o defensor sabe que é o Kirk mano. O Kirk foi lá e lançou a bola pra dentro. É a questão de improviso, pô. Se tu tem tempo no pocket pra olhar o seu, o seu recebedor desenhando a jogada, você pode ver que ele tá sendo bem marcado, ele não vai conseguir a separação. E ele tava e o com o tempo para caralho. E o próprio Josh de Jefferson disse na, na entrevista, eu tenho que procurar ser melhor pra separação, porque, porra, a bolsa tava vindo nele, mano. Chega uma hora que o cara não vai ter mais como enganar a defesa, mano. Ele é muito bom, ele é muito foda. Pra mim, ele tá ele pode concorrer a MVP, tá ligado? A primeira semana dele diz muito. Dust Touchdowns, mais de 100 jardas. Mas, pô chega uma hora que a defesa justa, mano. Por quê? Porque só ele tá recebendo bola, entendeu? Então, tipo assim, a interpretação foi culpa do touchdown pela rota? Foi, mas eu, eu, eu digo o seguinte. O que o Kirk Cousins fez pra mudar, tá ligado? De questão de improviso. Porque se o seu jogador tá com a marcação ajustada, e ele... Você espera, mano porra, no, no pior dos cenários, você joga essa porra pra fora e vai tentar de novo outra jogada, isso, mano. Mas esse não, você é cuidar a bola. Se você quer só jogar a bola pro Just Jefferson, joga pra ele quando realmente o cara tiver solto, tiver pronto pra recepção. Mas não, numa segunda pra não sei quantas jaras, você tinha mais uma jogada pra fazer, você me força um passe desse, com o pocket limpo, mano. Porra, joga a bola pra fora, cuida dela, irmão. Organiza a próxima jogada na terceira descida. O cara não fez isso, mano.
1: É isso, é, isso foi de ferrar mesmo. E assim, para vocês, é, vão tirar agora só um pouquinho, já mais de meia hora que a gente tá aqui, meio que só batendo no Kirk que merece. Né? <risos> Mas assim, além disso, né, a gente passou por leve por questão da defesa. Começar um jogo fora de casa, contra meio que o encaixe, o pior encaixe possível para para os Vikings, querendo ou não, a gente sabe que o jogo com qualquer quarterback móvel e um bom tight end é meio que a nossa kriptonita há alguns anos, né? E aí você começa abrindo 14 a 0 O que dá para pensar a respeito dessa defesa dos Vikings que no primeiro jogo ela foi relativamente bem o relativo é por quê? Porque tava jogando contra vários reservas dos Packers e mesmo assim não teve aquela dominância absurda, né? Tipo assim, foi dominante em relação à pontuação do jogo e em recepções. Mas não no jogo, quem assistiu a partida meio que não viu aquela coisa de pressão o tempo todo, essas coisas. Como é que vocês viram essa parte da defesa nessa partida contra o Eagles?
0: Tipo assim, mano, o único parato que me deixou muito puto foi a, a não troca de formação. Porque eu acho sim Que o, os Vikings poderia ter trocado a formação da defesa Na segunda parte do jogo Porque tava sendo muito exposta Muito mesmo Tipo assim, qualquer jogada que o Eagles tipo, Qualquer recebedor do Eagles desenhava Qualquer tipo de rota Conseguia receber a bola e conseguiu force down Tá ligado? Teve até uma segunda pra 15 Que os caras tinham cometido uma falta E tipo assim, o cara achou um passe no meio Com uma facilidade tremenda E no tackle chegou depois A sorte foi que ele recebeu a bola e caiu pro chão já a bola tava vindo no chão, então o, o recebedor do Eagles teve que abaixar para pegar. Porque se ele pegar aquela bola em pé, ele ia continuar correndo. Teco, até assim o Teco demorou para chegar. Então eu acho que poderia ter trocado a formação. Eu acho que o, a parte defensiva na secundária, ali no meio, mano, ficou muito, 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 muito buraco. Tipo, qualquer jogador do Eagles fazia uma rota cruzada ali, pegava, pegava a bola. O Johnny Hurts só tinha que ter paciência de esperar ele cruzar o, a parte do campo. Então, basicamente, assim... Eu vi muito buraco na secundária, eu achei que poderia ter mudado a formação. O único ponto positivo que eu vi foi o Dunsley, o menino agulha. Mano, o que ele jogou, teve umas três jogadas seguidas do Eagle, que ele anulou completamente o recebedor do Eagles. Conseguiu, uma, depois ele até cometeu uma falta, mas ele tava jogando muito bem. Só que a gente sabe como que ele é, ele é muito consistente. Pode ser que domingo agora ele sofre uns dois touchdowns em cima dele, mas ele jogou muito bem. O P2 sendo queimado a todo lance, mano. O P2 tava sendo queimado toda hora. Quando ele não era queimado, ele escorregava, tá ligado? Hum. Até o, o Anthony Kurt falou, mano, já não é mais o P2, é a sombra do P2 que tá em campo. Porque realmente, mano, porra, o cara foi queimado demais, mano. Parecia um Hulk, tá ligado? O Hulk com 50 anos de idade, que não consegue mais correr, mano. E, então, tipo assim, me, me deixa meio preocupado, porque, porra, se você for parar pra ver, em tese, ele é o melhor da nossa secundária. E o cara melhor da nossa secundária já tem quase 40 anos, mano. Então, pô, precisa ter mudanças. O, o Churros até falou no, no grupo lá que tinha que ir pro mercado. Eu concordo. Por mais que a gente não vai conseguir muita coisa, mas, porra, essa secundária tá uma bagunça. A gente vai perder muito jogo se não tiver mudança, se não tiver uma postura diferente. O Kendix jogou mal. O Kendix não, não chegava um tackle inteiro. O único cara que passou batido foi o Harrison Smith, porque a gente sabe como que ele é... Vamos dizer, aquele aquela parte que a gente gosta dele, dele ser um cara muito agressivo. Ele chegava no Teco batendo, por mais que ele consertava muita cagada na secundária. Então, tipo assim, é torcer pra secundária melhorar, mano. A DL, não tem muito o que falar com a DL, que os caras tá, tá jogando a primeira vez juntos. Tem muita gente nova também ali na DL. Por mais que a gente conseguiu mais de um sec no jogo, mas tem muita gente nova ali. Mas, porra, a secundária tem que ter mudança sei se os caras vão para o mercado, vão tentar trazer algum corner, porque esse plantel que a gente tem no momento, por mais que a gente ganhou do Packers, como você citou, Felipe, a gente estava jogando contra o Packers com reservas, a defesa apareceu em momentos é, necessários, em tese, para a gente continuar tendo a vantagem, mas não foi nada que, nossa, meu Deus, é, a gente teve quatro sacks nesse jogo contra o Packers, mas foram uns três, dois na conta do Lords do que segurou a bola pra caralho, vindo a pressão chegar. Mas, desde a semana 1 um até a semana 2, não mostrou nada de seguro. Pelo contrário, só mostrou insegurança.
1: É, até porque no, no, no jogo contra os Packers, não fosse aquele drop do, do Watson, o jogo tinha tudo pra ser um, bem mais complicado do que realmente foi. Querido Vitor, alguma coisa a falar dessa defesa dos Vikings, porque pra mim acendeu o alerta de que talvez a gente continue tendo uma das piores secundárias da liga, como foram nos últimos dois anos. Né?
2: Cara, no geral, eu concordo com tudo que o Risada aí falou, é... essa questão da formação, não sei se pode ser até um tipo de vício do nosso time, porque na época do Zimmer a gente jogou por muito tempo Às vezes trocava de formação Mas a maioria jogava naquele 4-3 double gap né, Que o Zimmer gostava de fazer é, E não sei se é algum tipo de vício De não trocar a formação Mas eu não posso opinar Muito sobre defesa cara. Mas o que eu posso dizer é Que principalmente Se a nossa defesa já é ruim O mínimo Que ela tem que ter é um pouco de tempo Para descansar que é o caso que a defesa nossa é, querendo ou não, ela não é forte, a secundária principalmente. Eu não vejo como um problema específico, tipo, ah, um jogador ali tá sendo o principal problema da defesa. Eu acho que tá precisando, pelo menos para esse ano, que não tem muito para onde a gente correr, fazer alguns ajustes é, táticos para tentar sanar um pouco desses problemas. Só que não vai adiantar nada tentar fazer isso se o nosso ataque não produzir. Então, como o futebol americano é assim, é... a defesa depende do ataque e o ataque depende da defesa também. Tipo, um não vai funcionar bem se o outro não estiver funcionando. Não adianta nada a defesa meter 50 CX num jogo se o ataque vai lá e não faz um touchdown. Não... a não
0: ser que você tenha
2: perto do marrom exatamente, e também não adianta o... o ataque lá e enfiar, sei lá 45 pontos e a defesa deixar passar mais de 50 então, velho, é... é complicado, tipo a defesa merece sim críticas mas eu acho que não é o principal ponto agora pelo menos dessa vez pegar tanto no pé deles sobre isso, tá ruim, tá ruim tem que melhorar, tem sim mas não é o principal problema que levou a gente a perder o jogo. Afinal, foi um placar de 24 pontos, né? 24 pontos não é nenhum passeio.
1: Perfeito. E aí... Mas, só
2: para
0: aproveitar, tá, Filipão, mano, é, é o que a gente falou no, no grupo do, do, do MVP. Essa derrota tem que doer, mano. Tem que doer, tem que fazer os caras repensar. A, a Stephanie tá até ligado? falou uma
1: parada boa nesse sentido, Rizal que foi do, se tem um momento bom para acontecer, foi agora, Exato. né, porque Exato. além de ter essa sequência que a gente já passou, que querendo ou não, nos próximos três jogos, são três jogos ganháveis, não é tranquilo, mas ganháveis, se jogar Sim. bem, ganha esses três jogos, possivelmente, mas que era um adversário dos mais complicados já na semana 2 e que mostrou todas as deficiências possíveis e imagináveis que a gente já, já tinha dúvidas, né, nesse time. Meio que todas as dúvidas agora são certezas, tudo que a gente desconfiava realmente é. aconteceu e aí tem Eu o, acho o padrão que é... Você
0: falou, é, falou basicamente o, o que aconteceu, o cara expôs todos os nossos problemas, todos os nossos defeitos, todo, tudo que a gente tem que melhorar os caras expôs, coisa que o Packers não conseguiu. E a gente falou aqui na, naquele primeiro MVP antes do, do jogo do Packers, que era o que? O ataque da tempo foi evolução pra defesa ter evolução. O uhum. que, que a gente quer dizer com isso? Porque, tipo assim, o ataque é a única peça do time que é pronto. Que, não tem, muito que melhor, não tem mais o que melhorar, tá ligado? Você pode só ter uma evolução ali da linha ofensiva, mas a linha ofensiva tá ok, mano, tá ligado? Comparado à última temporada que tá mostrando nessas duas primeiras semanas, tá ok. Então, tipo assim, o ataque é o único setor do, do, do time que pode ter cobrança. Então, o que a gente espera do ataque é dar tempo, dar tranquilidade pra defesa ter ajustes. Não fazendo a defesa entrar no, no, no campo a cada três minutos, tá ligado? Não vai ter evolução, entendeu? Então, tipo assim, os caras têm que ter um jogo tranquilo pra saber se ajustar, tá ligado? Então, basicamente, é isso, mano. O que a gente espera do jogo do Lions é o quê? Quando a defesa segurar, o ataque vir e não perdoar, mano. Meter touchdown, tá ligado? Porque se a defesa falhar na próxima, na próxima decisão, a defesa vai estar de uma posse pra nós, mano. Entendeu? Então, era basicamente isso lógico que o Eagles era o melhor time. Jogava em casa. você falou, a gente sofre contra o QB móvel. Pode ser o QB2, irmão. Se o cara for móvel, ele vai castigar a defesa dos Vikings. tá ligado? Pode ser o Felipe lá, mas se o Felipe souber correr com a bola, mano, como o quarterback...
1: É, se tiver chance. um read option mais ou menos, velho, a gente já sofre uma é, quantidade mano. que é, uma, é um surto que dá na defesa é dos Vikes.
2: Absurdo. Pô, a gente Parece perdeu o ano passado um caso, pro QB2 do Dallas, né? É, tipo... então,
0: mano. É um bagulho surreal, tá ligado? Então, tipo assim, é, eu espero que o ataque dê esse teto de evolução pra defesa. O teto de evolução é o quê? Quando a defesa segurar, ó, conseguir forçar o turnover, cara, vai lá e pontua, mano. Entendeu? Cê, lógico que você não vai conseguir pontuar todas as vezes, mas, porra, necessariamente, a defesa segurou, pontua, porque vai ser difícil pra caralho a defesa segurar mais de uma vez. o que aconteceu contra o Eagles. A gente fez o touchdown, o Eagles entrou em campo, a gente segurou. Aí, agora, agora, não tipo, consegui para uma aposta. A gente não conseguiu pontuar, o Eagles voltou e marcou o touchdown. Então é isso, mano. Se a defesa não tiver tempo pra ela ter aquele tempo de ufa, vamos ajustar no jogo, mano, a gente não vai conseguir vencer jogos. Porque é aquilo que a gente falou. É, a gente sabe que se der a defesa der a oportunidade pro Kirkus ganhar o jogo, basicamente a gente vai conseguir a vitória tá ligado? Só que, porra, se assim, toda vez que o ataque entrar em campo, a diferença for mais de uma posse, mano, o cara já, já pressionado é aquele que a gente falou, o vampiro. Ele é o vampiro, caralho. É, ele é o vampiro. Tá ele é o vampiro ao contrário. Quando chega de noite, ele derrete, tá
1: ligado? É. Então, tipo assim... Aquela foi quando... foda, velho.
0: eu só vou de fuder, cara. Então, quando, tipo assim, ele já entra pressionado em uma posse de diferença. Imagina mais de duas posses. Ele não... Manda dá tela azul nele. Então, tipo assim, o ataque tem Ser se é responsável pelo jogo, mano. Porque é o único setor que é mais sólido, tá ligado? Só pra finalizar
1: mesmo. Não, tá certo. Eu só vou complementar uma coisa, assim. O, a NFL, apesar dela ser dura, ela é uma, uma competição que você tem 17, 18 semanas, né? Porque tem a semana de bye. Mas você tem 18 semanas pra preparar o seu time pra ele poder brigar nos playoffs. Então é uma construção que começou há uma semana, e nós estamos agora indo para a semana 3. Porém, essa é muito nesse ponto de a gente viu tudo que precisa ser melhorado. A partir de agora, a gente sabe o que, que a gente tem que cobrar de melhoras para esse time ter qualquer possibilidade de se tornar competitivo. Então fica nesse ponto assim, os Vikings descobriram na semana 2 os seus problemas e tem até a semana 18 para conseguir primeiro, mesmo aprendendo como melhorar, conseguir as vitórias suficientes para chegar nos playoffs e lá poder aprontar alguma coisa. Isso, se é que ainda existe uma forma de falar isso, sim nós estamos na semana 3, velho, e a gente já tá temeroso em relação a tudo isso. Mas, de qualquer forma, é isso. Ah,
0: semana 3, com uma
1: sequência tranquila, então, tá imagina se a gente tivesse que pegar o Bills, o
0: Chiefs
2: no domingo. Não ia estar,
1: não. É, tranquilo,
2: mas vou falar para vocês que esse Lions tá... Vai dar a é, o cabeça,
1: é exatamente o próximo ponto que eu já ia puxar pra gente, né? É, próxima partida do, do nosso querido Minnesota Vikings. No próximo domingo, às 2 horas, 14 horas de Brasília, no West Bank Stadium. Clássico de divisão contra esse Detroit Lions. Que eu não sei se para vocês é uma surpresa. Para mim, eu já, já apontava que eles poderiam aprontar mais nessa temporada. Não virar um time de playoff, mas... Dentro da divisão, para mim, eles já era a terceira força e se os Vikings dessem o mole que deu, por exemplo, no ano passado, poderia inclusive virar a segunda força dessa divisão. Como é que vocês veem, como é que tá a expectativa de vocês para essa partida e como é que vocês estão vendo esse Lions do Dan Campbell que esse ano finalmente tá dando o salto de produtividade que se esperava, né?
2: Tipo
0: assim, é, eu, eu vou discordar um pouco. Eu, pra mim, um, o Lions é mais o mesmo, tá ligado? É mais o mesmo. Porque, tipo assim, lógico que os caras não é bobo, porque o quarterback dos caras não é bobo, né? Atual que o cara já chegou no Super Bowl, tá ligado? Mas num conjunto assim, o Lions não tem time pra estar tá em segundo, pelo menos na divisão. É a minha visão. Eu fiz até uma aposta com um amigo meu, torcedor do Cowboys, que ele falou que o Lions vai terminar na frente dos Vikings. Não, eu também, né? eu também
1: não acho isso não. Eu falo assim, mas o que tá se desenhando nesse início de temporada é os Vikings com dificuldade e os Lions melhorando. Será que já é o suficiente para é. chegar a, a essa coisa, porque para mim depende 100% dos Vikings deixar o Lions chegar nessa briga. É, Exato. Não é, é, Red é depende deles. É eles não vão fazer 10 perco vitórias perco. Eles vão passar gente. Mas a gente pode cair de 8 para 7 vitórias e aí já vira uma briga direta na, na segunda colocação da divisão. Por mais que, obviamente, a gente tem que falar que ainda: o Minnesota Vikings ainda é um time que, em teoria, está brigando pela sétima vaga da, dos playoffs, né? Não tem aquela frase, com, grande, com grandes poderes vem grande
0: responsabilidade? Sim. Esse, é o, esse é o preço de você ganhar do Packers na semana 1, irmão. Você vai ser obrigado a bater em todo mundo a divisão agora. Confronto direto, tá ligado? Uma coisa é nós ter começado a semana 1 perdemos do Packers. Outra coisa é nós, nós ganhar outros, cara. Então, quer dizer, se a gente ganha do Lions, a gente lidera a divisão e tem duas vitórias no confronto direto. Olha que maravilha. Então, quer dizer, é, é responsabilidade, tem que ganhar ligado, Mas quando eu digo que o Lions pra mim é mais o mesmo, porque tipo assim, o Lions tem temporadas tão terríveis, quando os caras começam a jogar bem, a gente pinta, eita porra, não tem mais bobo na divisão. Assusta, tá
1: né?
0: É Assusta, você fica pensativo, tá ligado? Caralho, será que não vai tomar mais de 30 pontos pros caras? Então tipo assim, é meio que é novo isso pra gente. Mas falando sobre confronto, é em casa, você tem que ganhar, além de ganhar, você tem que convencer pelo que você passou contra o Eagles, Tá ligado? É, às vezes a gente grava MVP aqui, Felipe. Você muito bem sabe disso. Ah, mano, tem que ganhar, nem que seja por três pontos yeah. jogando mal. Tem é que ganhar. Tem muito jogo que a gente fala isso, né? Uhum. Mas esse é o tipo de jogo que a gente tem que ganhar e convencer, mano. A gente tem que mostrar que essa semana de treino foi boa, teve evolução na defesa, o Kirkane estava num dia ruim, tá ligado? Então tem que ganhar, convencendo. É, eu vejo os Vikings ganhando o jogo. Eu espero que ganhe, porque porra, se a gente ganha a gente vai dar um puta assalto na divisão, tá ligado? É, eu acho que vai ser um jogo para mais de uma posse na vitória dos Vikes contra o Lions, pelo seu fator casa, tá ligado? Na semana 1 a gente pesou muito esse fator casa, a torcida fez muito barulho, e a gente tem que começar a ser uma torcida barulhenta em casa, porque tem muito time que ganha jogo acima, é só ver o Seattle contra o David Brooks, tá ligado? Hum. O Russell Wilson pediu tempo umas duas vezes porque ele não conseguia passar a jogada. Então, mano, a gente tem que começar a ser barulhento, tem que começar a fazer o, o quarterback adversário pedir time-out, desenhar a jogada errada, parar a snap, que é o fator casa. Então eu vejo os Vikings vencendo sim. Touchdown de Justin Jefferson, o grid, Dalvin Cook tendo recepções, a Tira aí passando mais de 50 jardas, e eu espero que seja um bom domingo pra nós
1: contra os Osleãozinho. E aí, ô Vitor, pra passar pra você também a sua expectativa em relação a esse jogo de domingo, como parar o ataque do, do Detroit Lions, que nessa temporada já tem 71 pontos marcados, e aí destaco dois nomes. No jogo corrido, Deandre Swift, que já está com 262 jardas de scrimmage, sendo que no jogo 1 ele teve 144 jardas corridas, no jogo 2 apenas 56, porém já tem um touchdown marcado recebendo, um touchdown marcado correndo, e do lado dos passes, principalmente, o Amonha Sant-Brown, que teve 116 jardas e 2 touchdowns na última partida na vitória do Lions sobre os Commanders.
2: Rapaz, isso daí vai ser um bom jogo de xadrez para ver tanto o nosso Red coach, né, quanto o... O, o coordenador defensivo, né? E ele vai ter que sentar lá com o Kevin O'Connor. Eu falo coordenador defensivo porque eu não lembro de cabeça o nome do cara, não, viu?
1: <risos> o Donatel. É de Donatel.
2: É de Donatel, isso. Porque eu, eu vejo que vai ter que ter pelo menos uma marcação dupla no Amon. Só que isso daí vai abrir espaço para algum outro recebedor poder sair livre que é onde vai ter que ter entendimento da onde que a defesa vai armar a zona ali para poder marcar certinho. E se a DL pelo menos fizer a pressão que ela estava conseguindo fazer nos dois primeiros jogos, já é algo para incomodar o Jared Golf. Se conseguir incomodar ele, se conseguir tirar um pouco do do conforto dele no pocket, ele vai ter que se arriscar um pouquinho mais, é, talvez trabalhar algumas blitz para não deixar o jogo corrido funcionar tão bem... Porque se o jogo corrido dos caras funcionar bem... velho É aquele negócio... Vamos mandar play action... Vai sair livre algum recebedor... A gente vai tomar... Vai ficar puto... E na outra semana... Vamos estar tá aqui puto de novo... Xingando... Mas... Eu também acho que... Pode ser um resultado bom pra gente... Porque... É muito cedo pra falar que o Lions vai brigar... O que... É... Uma bosta... Esse ano de novo... Mas ainda assim, o histórico do Lions é que eles sempre são aquele fogo de palha, né? Eles dão... Um... parece que vai, aí não vai. Então, a gente tem que torcer pra esse ataque nosso funcionar também, porque a defesa a gente sabe que vai ter sim problemas contra o, contra o ataque do Detroit. Mas ela aparecendo em alguns momentos importantes e o ataque conseguindo pontuar, velho, eu acho que por ser em casa, principalmente, também dá para ser uma vitória nossa por pelo menos um catidão de diferença.
1: Tá certo. Só para fazer um adendo aí, você falou que pode aparecer outro alvo, né? Como a gente vinha falando, os Vikings têm problema com o Tyrande e vai enfrentar TJ Wilson, que é um ótimo Tyrande do lado dos, dos Lions. É, querido Rizal, para a gente também ir encaminhando para o final... É, vamos começar os nossos palpites, vou começar com você, como é que você acha que vai se desenrolar essa partida contra o Detroit Lions domingo no US Bank Stadium?
2: Rapaz,
1: ficou difícil né, ainda mais no dia seguinte a gente não... cega! <risos> tipo aqui... É, basicamente,
0: cara. A gente sabe que o golfe ele tem umas telinhas azul, ele é né? filho de <risos> é, Então ele tem umas telinhas azul às vezes, tá ligado? E como a nossa DL pressiona bastante, eu me arrisco a dizer que vai ter interceptação do homem. Ele vai lançar uma inter interceptação aí. Eu vejo os Vikings ganhando. Não vai, eu acho que vão, vão tirar o pé do, 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 do freio. Mano. Eu acho que vai ser um 24 a 7 pro Vikes aí a gente vai sofrer um touchdown aí, mas eu creio que o jogo corrido vai ser melhor pra gente, porque o Dalvin Cook até o Antônio Cook falou isso na, na, na transmissão, o Dalvin Cook não é running back para ter só seis tentativas de corrida e eu concordo, até pelo contrato dele também, ele tem que estar tá correndo com a bola tá ligado ele tem que conseguir uma corrida de mais de 10 jardas e tá voltando isso, tá ligado ele teve acho que 90 jardas contra o Packers então... O refeitório dele em casa é favorável, ele sempre corre muito bem em casa. Então, pelo fato do fator casa, eu creio que o jogo do corrido do, do Vikes vai entrar mais nesse jogo. E a gente sabe, Dalvin Cook correndo bem, mano, tchau, obrigado. Play action no Kirk é excelente, é a, a arma mais potente que ele tem nos Vikes, tá ligado? Judge Jefferson, Adam Thielen, até a gente tá usando o Smith Jr., vai usar bastante, porque contra o Eagles, que era um adversário mais difícil, uma defesa mais difícil, a gente usou ele muito, tá ligado? E por mais que ele teve um drop, ele é um excelente tight end, então eu vejo ele jogando muito bem também, sendo muito acionado esse jogo. Pelo fato do Adantino receber poucas bolas, eu acho que vai ter uma dinâmica melhor no ataque dos Vikings. e isso é problema pro Lions, porque a gente sabe quando esses três caras começam a receber bola. nem digo os três, mas os dois, tira e Justin Jackson, confunde muito a defesa. Eu espero que o, o Kevin O'Connor para com esses passes de screen curto pro running back, Teve passos que o Honebeck estava recebendo de costas, o Krippens estava dando a bola, o cara estava de costas para receber a bola, no ar ainda, tá ligado? Então, espero que esses passos acabem, entrem em momentos necessários, quanto a defesa está sendo pressionada e realmente o cara estiver livre ou o Krippens estiver muito pressionado. Teve umas duas vezes que funcionou, que o Dalvin Cook até dropou a bola, mas eu espero que esses passes curtos, de escunha assim, entrem em poucos momentos nesse jogo. Então, acho que vai ser um 24x7 aí para o Vikes.
1: Tá certo. Estreando, meu querido Vitor. Como que tá, como é que você avalia essa partida e seu placar para essa disputa de divisão entre Minnesota Vikings e Detroit Lions?
2: Rapaz, apesar de estar puto com Kirk Cousins e com Minnesota Vikings, ainda assim eu torço para esse time e eu gosto. Então vou ser confiante aqui ainda mais uma vez e eu acho que vai ser um 27 a 20 pra gente. Três touchdowns é nosso... Espero que o Dalvin Cook consiga correr Dessa vez e correr bem Espero que nossos receivers apareçam E eu não Acho que o Lions vai ficar Em um touchdown só não Porque eu não vejo esse ataque deles Fazendo um só Eu acho que pode acontecer igual no passado sabe Que eles conseguem pontuar Mas apesar de pontuar Bastante ainda assim perdem o um jogo Porque cara, é o Lions véio. É
1: eu, 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 no ano passado, inclusive, eu falava isso. Jogar contra o Lions é aquela coisa sai duas pós de bola atrás, mas meio que você sabe que se o time engrenar um quarto, tem chance de ganhar. Então, tipo assim, é meio que, no fim das contas, o Lions, eles têm meio que uma maldição, uma certa maldição. É, na minha opinião, eu vou também, acho também que vai ser um jogo de, de mais pontos. Eu vou ficar com 30 a 21 para o Minnesota Vikings, um jogo com mais de uma posse de bola. E aí eu vou com outro ponto. O Kirk Cousins, ele sempre, depois que ele tem um jogo ridículo, igual foi o jogo de ontem, o jogo da segunda-feira, ele dá uma resposta, até por isso que ele continua sendo sempre bem pago, por isso que tem muitos passadores de pano, por isso que acontece tudo que acontece nos últimos anos em relação ao Kirk Cousins. Porque é exatamente, depois da desgraça, ele vai lá e faz um grande jogo, faz uma sequência de quatro, cinco vitórias, 4, é, 5 jogos que ele vai ter suas 300 jadas, então é meio que vai garantir o dele ali e aí eu tô apostando que vai ter essa regressão ao Kirk Cousins dos números, então bota que ele vai ter pelo menos dois touchdowns passados, fica até boa dica aí ó, pra quem quiser apostar nesse jogo, pode colocar, pode cravar Kirk Cousins com dois touchdowns passados que, que esse daí ele vai bater e Quem aí não ganhar,
2: eu... cobra o Felipe depois. É,
1: só não aposta muito, viu? Mas... <risos> não aposta a casa não, bota só dezinho que tá tudo certo. Mas... <risos> Dá um não, porra. <risos> mas assim, a minha, a minha aposta pra essa partida é, querendo ou não, a gente sabe que a gente vai enfrentar um time confiante, então meio que o primeiro quarto vai ser daqueles. Ou vai o racha, já tem que começar com o pé no acelerador pra mostrar que não vai dar chance para o rival de divisão, que, que é mais fraco em questão de elenco, mas que está nessa crescente. É literalmente tentar botar os Lions no lugar e mostrar que o Minnesota Vikings desse ano não é a desgraça toda do Eagles. Pode não ser a maravilha dos PECs, mas não é aquela desgraça toda que enfrentou o Philadelphia Eagles. Há alguma coisa vocês têm a considerar para este nosso MVP de número 130?
2: Vai a merda, Kirk Cousins.
1: Tá, eu, ia, eu, ia, eu achei que você ia fazer essa aí nas suas considerações finais, porque antes de considerar mais alguma coisa, eu sempre passo. Risada suas considerações <risos> finais para, a, para o nosso querido Minnesota Vikings Podcast e todos que estão nos escutando. Afinal de contas, a gente sabe que, por pior que seja o momento, é, nosso time tem uma, uma torcida que é apaixonada por ele, que nos escuta aqui sempre.
0: A gente vai sempre perdoar, né, mano? Quem ama, perdoa, né? É, quem ama, perdoa. <risos> parceiro, mais dá, triste cara. verdade, cara. Não dá, a gente xinga, xinga, fica puto, mas domingo a gente tá na frente da TV de novo. Tamo lá. Mas, é, a gente tá lá de novo. Mas, mais uma vez, agradecer o espaço, o parceiro, dar boas-vindas aí pro Victor aí, que tá chegando junto aí. Valeu. Desse time aí nosso. E é isso. Acho que pensamentos positivos daqui em diante, né, Porque as coisas melhores, que para de dia que é noite, noite que é dia, tem que ser, continuar sendo dia, porra. E é bem que você falou, quando o Kirk Kanzel joga mal, e eu e aí do outro jogar é em casa, filho, ele vira uma máquina, pode ter certeza. Kirk Cousins dois Touchdown passado, Justin Jefferson touchdown a qualquer momento, o Cook mais de 60 jardas, é pé na porta, filhão, poucas ideias, é, é o fator casa. Mas, agradecer de novo o espaço, tamo junto, quem gosta de NBA aí, sigam lá no, no Twitter foi do Steph Curry, que mês que vem já começa a pré-temporada, já volta a NBA, e torcer para a gente vencer o Lions e liderar a, a divisão novamente.
1: Certo. E você, meu querido estreante Vitor Bosco, suas considerações finais para o nosso MVP de número 130?
2: Rapaz, é isso, né? É isso, né? Felizmente, infelizmente, muitas vezes a gente escolheu torcer pro Vikings, né? Então, meio que a gente já tá calejado com tudo isso, a gente vai confiante, domingo eu vou estar tá lá assistindo o jogo também, ver se esse ano engrena alguma coisa, ver se tem alguma resposta positiva, pelo menos, porque senão vai ser um ano perdido mas, vamos nessa é em casa, a gente tem que ganhar em casa é o mínimo que a gente tem que fazer Tá, e sim. valeu aí também pela confiança, pelo que a gente vai começar agora a editar, vamos ver se vai dar certo tudo isso, e show de bola.
1: Perfeito. Então é isso, meu pessoal. Aquele abraço, meus queridos, este foi mais um MVP, eu sou o Felipe Drummond e me despeço de vocês.